0: Eh bien, rebonjour à chacun de vous. C'est vraiment un privilège, un plaisir pour moi ce matin de joindre ma voix à notre série Boost. Et après deux, ces deux derniers messages avec pasteur Jean-Fred et pasteur Francis, sans oublier le guide de dévotion qui a été mis à, à votre disposition, ainsi que les pensées du jour publiées sur Facebook et, et YouTube, j'ose croire ce matin que vous êtes bien boostés et que vous êtes en super bonne forme. Est-ce que vous l'êtes? Yes? Si vous ne l'êtes pas, je je vous recommande fortement cette semaine de vous approprier ou réapproprier à nouveau toutes ces ressources disponibles gratuitement sur de différentes plateformes pour vous booster dans votre foi en ce début d'année. Nous poursuivons donc ce matin avec le thème de la prière « Boost dans la prière ». Et parlant de la prière, on ne se le cachera pas ce matin, certains ne l'aiment pas du tout, d'autres un peu, d'autres beaucoup. Et d'autres encore, passionnément et même à la folie. Est-ce que j'ai raison? Peu importe où vous vous situez ce matin, il n'y a aucun jugement à cela. Vous êtes au bon endroit et ce matin, ma prière que nous puissions tous ressortir de ce lieu, booster en ce qui concerne la prière. Le thème de la prière est vaste et riche et ce serait vraiment utopique et prétentieux de ma part ce matin de pouvoir tout couvrir dans ce message. J'aimerais juste ce matin, surtout, que nous puissions ensemble démystifier la prière, comprendre ce que la prière n'est pas et ce qu'elle est réellement. Nous verrons également quels peuvent être les obstacles à la prière. Avant d'aller plus loin dans le vif du sujet, permettez-moi de vous partager un constat qui est ressorti d'un sondage à, fait à la jeunesse l'année passée concernant la prière. Les jeunes sont là, ils sont témoins. Dans le but de bien préparer nos enseignements, que ce soit le le vendredi soir ou les les, les dimanches matin en contact, avec mon comité, nous avons demandé aux jeunes de façon anonyme de nous suggérer des thèmes qu'ils aimeraient qu'on aborde avec eux. Et en dehors de la question de l'identité, de l'anxiété, de l'angoisse, la prière faisait également partie des préoccupations des jeunes. Et à la question de savoir pourquoi est-il si difficile de prier ou de maintenir une vie de prière constante, les réponses les plus fréquentes étaient celles-ci. Je ne veux pas déranger Dieu avec mes demandes. Je pense que Dieu, est, 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 Dieu doit être préoccupé par d'autres choses dans le monde plus importantes que ce que moi je vis. Je n'ai pas souvent le temps pour prier. J'oublie parfois de prier. Je n'ai pas les bonnes paroles comme ceux et celles que j'ai l'habitude d'entendre prier. Je n'ai pas les bonnes paroles. J'essaie de prier, mais je n'ai pas toujours des réponses. Et ça me décourage. Et pour ne citer que ces réponses, je suis persuadé que si la même question était posée à des adultes comme vous ce matin, Plusieurs de ces réponses reviendraient. Est-ce que j'ai tort? Même pour les disciples de Jésus, intégrer la prière dans leur vie et aimer prier n'a pas été simple pour eux. Dans l'évangile de Luc, on peut même lire qu'ils ont demandé un jour à Jésus de leur apprendre à prier comme Jean-Baptiste l'avait appris à ses disciples. Pour avoir vécu avec Jésus, ils étaient témoins de l'importance que Jésus accordait à la prière et aussi témoins de l'efficacité des prières de Jésus. On peut voir partout dans les quatre évangiles que Jésus, bien qu'il soit le fils de Dieu, il avait fait de la prière une priorité. On le voit débuter ses journées en s'adressant à Dieu dans la prière. Dans la journée, il se retirait parfois seul pour prier. Il a prié pour la guérison des malades, il a prié pour chasser des démons, il a prié pour choisir ses disciples. Et la Bible nous dit qu'il a passé toute une nuit pour prier, pour, chercher, pour trouver ses disciples. Et moi je crois que c'était dans le but d'avoir toute la sagesse et la direction de Dieu pour prendre une si grande décision. Il faisait toujours recours à la prière. Même face à l'épreuve de sa vie, il s'est retiré dans le jardin de Gethsémané pour prier en prenant soin de demander à trois de ses disciples de rester éveillés avec lui pour le soutenir dans la prière. À sa surprise, au bout d'une heure de prière, il les a retrouvés endormis, assoupis. Il leur dira ceci dans Matthieu 26, 40 à 41, qui n'est pas dans les diapos. Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'Esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Cette parole est peut-être pour quelqu'un ce matin. Tu dois rester vigilant et prier pour ne pas céder à la tentation qui est couchée à ta porte. Amen. Si les disciples de Jésus ont pu s'endormir pendant un temps de prière, cela voudrait-il dire que la prière peut parfois être un puissant somnifère Je vous raconterai plus tard une petite anecdote là-dessus. Et si nous suivons la logique de Jésus dans Matthieu, avant d'enseigner à ses disciples ce qu'est réellement la prière, il a d'abord pris le temps de leur enseigner ce que la prière n'est pas. Et d'entrée de jeu, il s'est opposé farouchement à la tradition religieuse de son époque qu'il qualifiait littéralement d'hypocrite. La prière n'a pas été introduite dans la vie des croyants par Jésus. C'est une pratique qui existait depuis toujours dans toutes les religions. Même avant la venue de Jésus dans le monde, les croyants de l'Ancien Testament priaient déjà Dieu. Et voyant comment les gens pouvaient parfois abuser de la prière, il était important pour Jésus de mettre les choses au clair en enseignant à ses, à ses premiers disciples comment prier de façon efficace. Et dans Matthieu 6, il leur enseigna la bonne façon de prier pour être entendu de Dieu. Lisons ensemble Matthieu 5, verset 5 à 8. « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Jésus fait remarquer ici qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de prier. En effet, la prière ne consiste pas à multiplier des paroles ou à épater les autres. Elle n'est pas non plus une opportunité pour râler ou pour se plaindre sans cesse. Ce n'est pas une, une occasion pour informer un Dieu mal informé de la gravité de notre situation. Parfois, j'ai l'impression que comme les gens pensent que Dieu a, a, a pas mal de requêtes, beaucoup de requêtes, ils se sentent dans l'urgence de tout faire pour que leur prière puisse être entendue et priorisée par Dieu. Il faut donc donner à Dieu des tas de détails afin qu'il comprenne que c'est vraiment, vraiment, vraiment une situation compliquer une situation de crise et que cela requiert une action immédiate de sa part. Et si jamais la réponse de Dieu tardait, on est fâché contre lui, on est découragé, on est frustré et cela peut même nous amener à ne plus croire en la prière pour oser continuer à prier. Amen. Qu'est-ce que donc la prière La prière chrétienne est une pratique spirituelle essentielle dans la foi en Dieu. Elle est un moyen privilégié pour les croyants de communiquer avec Dieu, d'exprimer leur foi, leurs pensées, leurs émotions, leurs besoins et leurs louanges à Dieu. Elle n'est surtout pas un monologue, mais un dialogue, une conversation avec Dieu. Et qui parle de dialogue et de conversation parle également d'écoute et d'échange. Dans la prière, nous devons non seulement parler à Dieu, mais aussi se mettre à son écoute. C'est souvent ce moment de silence que vous pouvez observer à la fin de votre temps de prière pour se mettre à l'écoute de Dieu. Ou après avoir lu un passage dans la Bible, vous lui posez la question « Seigneur, que veux-tu m'enseigner au travers de ce passage ?»« Ou Que veux-tu m'apprendre au travers de cette situation que je vis ?» La prière repose fondamentalement sur Dieu le Père, le Créateur de tout l'univers, qui aime ses enfants et qui se plaît à écouter attentivement leurs prières. C'est aussi un moyen de renforcer notre relation avec Dieu et avec les autres frères et sœurs dans la foi. Ça, c'est la prière. Dans la prière, nous pouvons rechercher la direction de Dieu pour nos vies, chercher le pardon, recevoir la guérison, autant spirituelle que physique, et aussi louer Dieu pour sa grandeur et sa bonté. Dans Matthieu 6,6, 6, lorsque Jésus dit « Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Il n'était pas en train de s'opposer ou d'interdire de façon générale la prière en public. Il s'adressait particulièrement aux gens religieux de son époque qui aimaient uniquement prier pour être vus, pour qu'on dise d'eux qu'ils sont spirituels, pour qu'on les applaudisse pour la longueur de leur prière. La preuve est que dans tous les quatre, dans, dans, tout au long des quatre évangiles, on peut voir Jésus lui-même prier ouvertement, en public, sans se cacher. C'est bon hein, de prendre de l'eau. Vous en voulez Allez-y. Jésus priait devant des foules et en petits groupes avec ses disciples. Mais contrairement à ces personnes qui dénonçaient, ils aimaient vraiment prier pour être vus, Jésus priait pour être exaucé du Père pour lui rendre gloire. Ça, c'était l'objectif de la prière de Jésus. Il priait pour être exaucé du Père, pour lui rendre gloire. Sa satisfaction ne venait pas de l'appréciation ou de l'applaudissement de ceux qui l'entendaient prier. La prière dans le lieu, de, dans le lieu secret dont Jésus parle ici, c'est cette prière sans artifice, sans hypocrisie, une prière, c'est, Cette prière, c'est entre l'âme du croyant et Dieu, un cœur à cœur avec Dieu, où on dit les vraies choses à Dieu. C'est ça la prière. Je vous avais promis une adédote sur le, le potentiel que la prière a à endormir les gens. Est-ce que vous voulez l'écouter? Il y a des années de cela, alors que j'étudiais dans une université en Europe, J'étais en colocation avec un ami et qui était aussi étudiant étranger, tout comme moi. Une fin de semaine, nous avions reçu la visite de trois autres amis qui étudiaient aussi dans, à différents endroits en Europe. On partageait à l'époque presque les mêmes difficultés, les mêmes soucis, les mêmes défis, euh, les mêmes inquiétudes. La nostalgie du pays, le manque de la famille, euh, à cela quelques petits soucis d'argent pour financer nos études. Et aussi les problèmes qu'on avait, on pouvait avoir avec les services d'immigration lorsqu'il était euh, le moment de de renouveler nos permis d'études. Ce soir-là, cette soirée, après avoir cuisiné et mangé ensemble, on s'est lancé dans une longue discussion durant laquelle on s'est beaucoup plaint de notre situation. On était littéralement contre toute l'Union européenne. On était tous des chrétiens qui auparavant avaient prié pour obtenir un visa d'études pour arriver en Europe pour pour, pour étudier. Les études allaient quand même bien et même deux d'entre nous avaient des bourses d'études de leur pays d'origine. Mais malgré cela, personne d'entre nous n'a exprimé sa reconnaissance à Dieu durant cette soirée. Et vers la fin de la soirée, comme tout bon chrétien qui se respecte, À la suggestion d'un d'entre nous, nous avions décidé de prier pour clôturer la soirée en beauté. On aurait la conscience plus tranquille. Et celui qui a fait la suggestion s'appelait Joseph et sa situation semblait plus problématique que celle de de, de nous tous. Et au lieu de réellement prier et demander à Dieu de nous aider dans nos différentes situations qu'on traversait, nous avons plutôt fait le choix de jouer aux victimes en nous plaignant comme pas possible, je vous dis. C'était des plaintes du genre, hey, ⁇ Eh Seigneur, tu vois comment le service d'immigration nous traite, tu vois comment les profs à l'université nous traitent, tu vois comment c'est difficile de s'intégrer dans ce pays, tu vois combien c'est difficile de trouver un petit boulot pour juste survivre dans ce pays. C'est tellement difficile. ⁇ et comment sera notre situation une fois que les études seront terminées Devrons-nous rester dans ce pays ou devrons-nous chercher à, rejoindre, à retourner dans notre pays d'origine Ou même immigrer au Canada Vous comprendrez que quelqu'un d'entre eux a eu l'exaucement de sa prière. Et pendant qu'on se plaignait à tour de rôle, croyant qu'on était en train de prier, on n'entendait pas du tout la voix de notre ami Joseph. Et à la fin de notre Jérémia, suivi du grand « Amen » final que vous connaissez tous, Joseph, la tête entre les deux mains, penché vers le bas, ne répondit point « Amen ». Celui qui était assis directement à côté de lui lui donna un coup de coude et brusquement, brusquement, Joseph se réveilla et il dit ceci « Oh, doux Jésus  « Et de moi, pauvre pêcheur. » On a tous éclaté de rire comme vous. On a ri toute la soirée. On a vraiment ri. Mais très honnêtement, avec du recul, je réalise que durant toute cette soirée, la seule authentique prière était celle de Joseph. Non, non, je vous dis sérieusement. Elle était courte, mais elle était sincère et remplie d'humilité. Et parce qu'il s'était endormi pendant la prière, les super spirituels que nous étions avions conclu que lui, sa situation n'allait pas changer d'aussitôt. Mais à notre grande surprise, quelques temps après, Joseph était plus avancé que nous dans les études. Et quelques temps après, après avoir obtenu son diplôme, il s'est fait offrir un, un poste de cadre supérieur dans son pays d'origine. Il a plié ses bagages, il est parti et nous a laissés dans notre galère. J'ai le goût de pleurer. Pourtant, c'était lui qui s'était assoupi durant tout le temps de prière et qui avait fait la prière la plus courte en passant. Mais pourtant, Dieu l'avait exaucé parce que Dieu connaissait le cœur de Joseph. Qui croit que dans la prière, nous avons non seulement besoin d'être boostés, mais plus encore besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Parfois, il y a des ados qui font des prières, des prières très simples, mais tellement profondes. Pas de longues phrases, aucune éloquence, mais des prières vraiment sincères. Une fois que Jésus a fait bien comprendre à ses disciples ce que la prière n'est pas, il va leur enseigner un modèle de prière que nous retrouvons dans le même chapitre 6 de Matthieu, au verset 9 et 13. On va le lire ensemble. « Voici donc comment vous devez prier. » Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce n'était pas une récitation que Jésus enseigna à ses disciples et qu'ils étaient contraints de débiter à chaque fois qu'il sera question de de prier. Il ne leur a pas dit que lorsque vous rechercherez de l'aide ou la direction de Dieu pour toutes sortes de situations, que ce soit pour votre vie personnelle ou que ce soit pour la mission que je vous ai confiée, vous devez réciter le « Notre Père » trois fois le matin, deux fois le midi, six fois le soir avant d'aller au lit. Non, c'était un modèle, une base pour les aider à entrer de manière plus efficace en communion avec Dieu. Par exemple, dans ce modèle de prière, Jésus nous enseigne que lorsque nous prions, nous devons honorer Dieu. Nous devons le louer, le respecter pour qui il est. Nous avons le droit et le privilège de lui demander de pouvoir à nos besoins quotidiens. Nous avons le droit de lui demander de nous préserver du mal. Aussi, alors, que nous, alors qu'il nous pardonne nos fautes, nos péchés, nous pouvons lui demander de nous aider à notre tour, de faire autant avec ceux qui nous offensent, avec ceux qui nous blessent. Le « Notre Père » est un modèle que nous devons bonifier en tant que chrétiens par nos propres mots et selon nos besoins spécifiques. Et s'il arrive que tous les éléments de ce modèle ne se retrouvent pas dans notre prière, cela ne veut pas dire que notre prière ne sera pas entendue par Dieu. Dieu l'écoute. C'est la sincérité de notre cœur qui est plus importante pour Dieu. Amen. Souvenez-vous que Dieu n'aime pas les hypocrites. Il a horreur de l'hypocrisie. Une conversation avec Dieu devrait tout sauf compliquer. Juste un cœur à cœur avec lui. Maintenant, à la lumière de ce que Jésus a enseigné à ses disciples sur la prière, j'aimerais nous booster dans notre vie spirituelle, dans notre vie de prière, cette année, en nous proposant trois attitudes à avoir lorsque nous décidons de prier. Première attitude, lorsque tu pries, aie confiance en celui à qui tu t'adresses. Prier, c'est avant tout une décision C'est toi qui décides si tu veux prier ou pas. Dieu ne force personne à prier. Lorsque tu fais le choix de prier, tu dois faire confiance à Dieu, celui avec qui tu entames cette conversation. Tu dois croire que ses intentions envers toi sont bonnes et qu'il t'aime malgré tout. Il est impossible de se confier à quelqu'un si on a zéro confiance en cette personne. La confiance dans toutes les relations se construit. Elle grandit. Elle se renforce au fil des temps, au travers des situations joyeuses comme au travers des, des épreuves. Et c'est ça qui renforce la confiance dans les relations. Et 11,6 va dire, Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Nous prions pour être exaucés de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, vous avez le droit d'arrêter de prier, les amis. Car cela ne sert absolument à rien si on prie pour ne pas être exaucé. Et s'il y a quelqu'un ici qui prie pour ne pas être exaucé, je ne le crois pas. On ne prie pas pour la forme ou pour avoir une bonne conscience. On prie Dieu pour qu'il nous entende et qu'il nous exauce. Amen on fait une série boost dans notre foi pour qu'on soit boosté. Sinon ça ne sert à rien. Et le cœur du cop de l'équipe pastorale c'est que à la fin de cette série, on puisse voir un élan de foi dans notre assemblée. On puisse voir des hommes et des femmes, fa- des femmes boostés dans leur foi, des ados boostés dans leur foi. J'arrive à mon deuxième point. Deuxième attitude à adopter, « Lorsque tu pries, sois vrai et humble en la présence de Dieu. » Le prophète Esaïe, dans une prophétie donnée au peuple d'Israël, et qui se veut un appel à la conversion, un appel à renoncer de porter un masque lorsque le peuple se présentait devant Dieu, pour le prier, dira ceci. Esaïe 1, 15 à 18, « Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. » Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et discutons, dit l'Éternel.  « « Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même, même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. » Quelle tristesse de savoir qu'on peut tendre les mains vers Dieu tout en multipliant des prières sans que Dieu n'y prête attention. Quelle tristesse. En substance, Dieu dit que le peuple ne peut pas persister dans le mal et s'attendre qu'il écoute sa prière. Il invite donc à mettre un terme à sa méchanceté, à venir vers lui en toute honnêteté, en toute transparence, pour être lavé de ses fautes. C'est seulement après cela que Dieu sera en mesure de discuter avec le peuple, de discuter avec nous. Cela est aussi vrai et valable pour nous aujourd'hui. Voulons-nous discuter avec Dieu tout en ayant l'assurance Qu'il nous écoute, humilions-nous devant lui, acceptons ses reproches, demandons-lui pardon pour nos mauvais ajustements et engageons-nous à poursuivre la justice de Dieu. Amen. Troisième attitude à adopter. Lorsque tu pries, prie en accord avec la parole de Dieu. Prie en accord avec la parole de Dieu. Certaines de nos prières ne sont malheureusement pas exaucées parce qu'elles sont tout simplement en désaccord avec la parole de Dieu. Jacques 4, verset 3, qui n'est pas dans les diapos, va dire ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques nous dit ici que la prière peut être motivée par des désirs que Dieu n'agrée pas. Par exemple, On ne prie pas pour qu'un collègue de travail soit viré pour qu'on prenne sa place. On ne prie pas non plus pour qu'un malheur arrive à quelqu'un qui nous a fait du mal pour qu'il comprenne bien toute la douleur que nous avons ressentie lorsqu'il nous a blessés. Dieu n'agrée pas ses prières. N'osez même pas prier ça. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu et en connaissant la parole de Dieu, nous pouvons savoir quelle est la volonté de Dieu et quelles sont ses promesses à notre égard. Seul au travers de la parole, nous pouvons comprendre la volonté de Dieu et les promesses qu'il a pour nous. Jean 15, verset 17, dira ceci, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. Nous ne devons pas connaître la parole de Dieu seulement de façon intellectuelle. Cette parole doit convaincre notre cœur et demeurer en nous. Elle devient ainsi une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. La boussole de notre vie et la source de notre sagesse lorsque nous venons devant Dieu pour prier. La prière est très importante. Et vous savez aussi, tout comme moi, que malgré la promesse de Jésus, que si ces paroles demeurent en nous, tout ce que nous voulons nous sera accordé. Il nous arrive très souvent que nous ne recevons pas toujours tout ce que nous demandons. Pourquoi? Moi, je crois très personnellement que cela relève de la souveraineté de Dieu et qu'il connaît mieux ce qui est bon pour nous. Et dans tous les cas, il nous permet, lorsque nous continuons de lui faire confiance, de garder nos cœurs et nos pensées en lui. Notre paix, notre joie et notre satisfaction nous viennent de lui. Amen. Avoir confiance en Dieu, être vrai et humble devant lui, prier selon sa parole, ces trois attitudes ne sont, pas, ne sont pas des formules magiques exclusives. Elles sont juste basées sur la parole de Dieu et peuvent nous permettre d'avoir une vie de prière plus efficace. Vous pouvez en ajouter d'autres. Vous êtes libre. Un homme sage a dit un jour, a dit un jour « Parfois, Juste une prière peut changer les choses. D'autres fois, c'est la persévérance dans la prière qui change les choses. Et moi, je crois très profondément à cela. Parfois, juste une prière peut changer les choses. Mais d'autres fois, c'est la persévérance dans la prière qui change, qui fait bouger les choses dans nos vies. Comment je peux faire pour éviter de boire? Je ne peux pas, hein? Et ceci m'amène à mon dernier point qui est la persévérance dans la prière. Dans l'une des capsules de pasteur Francis que j'ai beaucoup aimé la semaine dernière, il a parlé des paraboles utilisées par Jésus pour enseigner des vérités à ceux qui le suivaient. Et maintenant que vous savez tous comment comprendre les paraboles, vous le savez, hein? Sinon, allez voir, pasteur Francis, après, il va vous réexpliquer ça avec grand plaisir. Je vous propose de lire celle de, du juge Inique. Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devraient toujours prier sans se décourager. Il dit, il « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. » Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et je n'ai dégâts pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que le juge, le juge injuste, écoutez ce que dit le juge injuste et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisi et qui crient à lui jour et nuit les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice mais quand le Fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre? Et dans cette parabole Jésus encourage ses disciples et nous encourage nous aussi aujourd'hui à prier avec persévérance. Sans relâche, Jésus nous propose l'exemple d'une pauvre veuve qui, à force d'insistance, obtient justice d'un juge qui ne, qui ne craignant ni Dieu ni homme, lui fait quand même droit à cause de sa persévérance, à cause de son insistance, à cause que cette femme ne s'est pas relâchée dans sa demande à Dieu. Jésus nous fait remarquer les mobiles de ce juge et en conclut que Dieu a plus forte raison écoutera ses enfants et leur fera promptement justice. Mais elle dit aussi, « Le Fils de l'homme à son avènement, trouvera-t-il la foi, trouvera-t-il la foi à son retour? » Et cette question de la foi, de la confiance en Dieu, revient toujours, revient encore. Elle doit donc être importante pour Dieu. À bon entendeur, salut. La foi, la confiance en Dieu, est essentiel pour recevoir de Dieu. Dans Matthieu 7, 7 à 8, il est écrit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Je crois personnellement qu'il y a des moments dans nos vies où nous demandons quelque chose à Dieu et nous l'obtenons sans délai. Tu fais la prière, le lendemain, tu l'as. Vous-même, la journée même, ta réponse, tu l'as. Mais d'autres fois, demander seul ne suffit pas. Il faut chercher, il faut fouiller, il faut cogner à plusieurs portes avant que la bonne ne s'ouvre devant nous. Et cela peut parfois prendre plus de délai. Et pendant ce temps d'attente et de silence de la part de Dieu, notre confiance en lui est éprouvée et parfois même ébranlée. Mais je peux vous rassurer ce matin que si nous persévérons jusqu'au bout, notre confiance en lui est renforcée. Dieu est bon et il ne peut que donner ce qui est bon à ses enfants qui font appel à lui de façon sincère et authentique. Paul Vardy, dans 1 Corinthiens 15-19, qui n'est pas dans mes diapos, « si, dans cette vie seul, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Frères et sœurs, que notre confiance en Dieu aille au-delà de la vie ici-bas. Que notre espérance en Dieu puisse aller au-delà de ce que nous pouvons vivre ici-bas, sur terre. Et pour terminer, j'aimerais nous poser une question ce matin. À quoi peux-tu comparer la prière dans ta vie? La prière est-elle ton volant ou ta roue de secours? Est-ce que la prière est ton dernier recours lorsque tu as perdu le contrôle ou ton premier recours? Je vous laisse y réfléchir. Les musiciens, c'est comme si on était un... Synchro, je voulais les inviter à me rejoindre. Et... Je ne saurais terminer ce message sans pour autant parler rapidement des obstacles à la prière. Du moins, ceux pour lesquels nous pouvons être tenus nous-mêmes responsables. Matthieu 5, verset 23 à 24 va dire ceci. « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande à Dieu. » Romains 12, 17 « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes et toutes les femmes, bien sûr. » Nos prières sont une offrande que nous apportons devant Dieu. Efforçons-nous de nous débarrasser de tout ce qui pourrait constituer un obstacle à nos prières pour qu'elles montent vers Dieu. Recherchons le bien de tous. Gardons le canal entre nous et Dieu vraiment dégagé de tout ce qui pourrait être un obstacle à l'exaucement de nos prières. Frères et sœurs, je veux nous encourager ce matin à conserver en tout temps notre joie. Comme un frère a l'habitude de le dire dans cette assemblée, conserve ta joie, garde ta joie. Que notre vie de prière ne se relâche point cette année. Disons merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restons reconnaissants quoi qu'il arrive. Et alors que les musiciens jouent tranquillement, Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui ont le goût, qui ont le désir de reconsacrer leur vie de prière à Dieu? De vivre quelque chose de nouveau cette année. Une relation vraie et authentique avec Dieu alors que vous venez dans sa présence pour le prier, pour l'adorer, pour l'honorer. Est-ce que je suis le seul ce matin à vouloir plus dans ma ma vie de prière? Amen. Et comme pouvait le dire Isaïe, Isa- venons et plaidons ensemble. J'ai vraiment le goût ce matin de vous inviter, si vous le désirez, qu'on puisse tous avancer ici en avant, devant l'autel de Dieu et reconsacrer notre vie de prière à Dieu. Reconsacrer notre vie à lui et lui dire « Seigneur, je veux vivre quelque chose de nouveau cette année avec toi. Je veux être boosté dans ma vie de prière. » Je veux avoir le goût et la joie de venir dans ta présence et te prier, t'invoquer. Et même lorsque la réponse va tarder à venir, je veux rester confiant, ferme dans ma foi. Et je ne veux rien laisser ébranler ma foi. Je veux croire que tu es celui qui rémunère ma foi, celui qui entend ma prière. Et c'est lui qui m'aide également à prier de la manière efficace. Et peut-être certains d'entre vous ce matin, ça fait tellement longtemps que vous luttez avec un manque de pardon dans votre cœur. Oui, vous avez été offensé et vous avez de la difficulté à pardonner. Considérez vos propres offenses ce matin. Et regardez comment Jésus vous a pardonné. Et ce matin, il vous invite à votre tour à relâcher le pardon à pardonner celui-là ou celle-là qui vous a offensé. Ne gardez personne prisonnière dans votre cœur. Votre cœur est le temple du Saint-Esprit. Laissez l'Esprit de Dieu régner en vous. Laissez Dieu faire son œuvre en vous ce matin, les amis, frères et sœurs dans la foi. Dieu est prêt à nous aider et veut nous libérer. Il veut nous faire vivre quelque chose de nouveau. Il veut nous débarrasser de l'amertume ce matin. Il veut nous donner un nouvel élan, un boost dans notre foi, un boost dans la prière. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin? Et s'il y en a qui le veulent, plaidons ensemble ce matin. Venons reconsacrer notre vie de prière à Dieu. Venons déverser notre cœur devant lui ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia.